0: ¿Sabías que el ser docente significa tener un poco de magia?
1: Tener superpoderes para atender y apoyar a tus alumnos en cada situación de la vida. Y sobre todo, no olvidarse de
2: siempre inyectar un poco de locura los Esto es Tarde Cafetera con Docentes. Gracias por escuchar este podcast. Vamos a hablar un poco sobre educación con un cafecito en la mano en esta Tarde Cafetera con Docentes. Acompáñanos. ¿Qué tal, compañeros y público en general? Muy buenas tardes. ¿Ya están listos estos cafecitos?
1: Pues yo ya tengo mi coquita nada más.
2: Excelente. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido.
0: Hola, compañeros. Gracias. Buena tarde. Pues Hola, el día de hoy yo los acompaño con un poquito de agua. Así que eh, así vamos a estar.
2: Excelente.
1: Perfecto.
0: Pues vamos a,
2: a platicar en esta tarde un poquito... ...a manera de un anecdotario, sobre las experiencias que como docentes hemos tenido... ...en los diferentes niveles en los que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Bueno, pues como docentes, eh, nos han enseñado en nuestra, en nuestra formación que existen diversas teorías... ...en las cuales eh, se habla de que las personas tenemos una habilidad cognitiva, es decir... ...que tenemos la capacidad de desarrollar nuestro cerebro para poder eh, aprender... Y esto, eh, pues lo han desarrollado algunos teóricos como Piaget y Vygotsky. Y en la práctica, últimamente hemos venido platicando de que existen diversas etapas para el desarrollo cognitivo de las personas. Obviamente hay algunas que son eh, para los niños desde que nacen, para los adolescentes, para los adultos e inclusive para los adultos jóvenes. Y nos dicen en nuestra práctica que todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos desarrollando nuestro cerebro con esas habilidades cognitivas que tenemos. Pero vamos ahora a platicar un poquito sobre lo que sucede en la vida real, en nuestra práctica como docentes. Luzma, yo tengo entendido que eh, tú das clases en el, a niños muy pequeños y me gustaría escuchar un poquito tu experiencia en ese sentido. ¿Cómo es el desarrollo de los niños eh, y con los que convives ¿no? en tu práctica cotidiana?
0: Muchas gracias, compañero. Y buenas tardes nuevamente. Y eh, sí, efectivamente, eh, cotidianamente estoy trabajando con, con niños pequeños, por ahí he tenido la experiencia durante pues ya algunos años y pues todos los días aprendemos y creo que ellos son los mejores maestros, sin duda, más que uno como maestro o maestra les enseñe, ellos son los que día a día nos van dando ciertas lecciones y bueno, somos los que más aprendemos. El trabajar con los niños pequeños es algo que, que sin duda nos deja grandes retos a superar día a día. Ya como por ahí lo comentabas, tenemos como referentes ciertos teóricos que nos hablan acerca de ciertas etapas que los niños deben de, de pasar para poder desarrollar esas habilidades, esos pensamientos. Y bueno, por ahí yo tengo más fresco el referente en la etapa preoperacional, que es con, con los niños con los que yo trabajo. Esta etapa, bueno, pues está eh, en un rango de edad de los 2 a los 7 años y, bueno, pues creo que es la edad, por así decirlo, más maravillosa en donde ellos pues pueden conocer y pueden experimentar todo lo que hay a su alrededor. Es muy grato el poder compartir con ellos cada una de de esas curiosidades y de esas inquietudes que surgen y también por qué no ser parte importante de ese crecimiento sembrando ciertas semillitas por ahí en esta etapa, bueno, pues ellos eh, seguían mucho por lo que son los símbolos y el uso de las palabras, se vuelvan un poco egocentristas y quisieran que todo estuviera centrado en ellos y no precisamente por ser el centro de atención, ¿no? sino porque eh, esta es parte de la formación es eh, pues por así decirlo increíble el trabajo con ellos porque ¿cómo es que siendo tan pequeños y a lo mejor teniendo poco conocimiento del mundo pueden imaginar pueden crear y pueden compartirte cosas que tú a lo mejor con el paso del tiempo pues nunca imaginaste, ¿no? o no o no desarrollas esa, esa imaginación esa eh, creatividad que ellos tienen, el simple hecho de, de que ellos en un palo de escoba vean eh, la figura de un caballo o puedan eh, jugar con un palo de escoba como si fuera un caballo, o sea, algo para eso es para nosotros eh, pues de cierta forma como como ilógico, ¿no? Pero es lo mágico de ellos de esta etapa en la que ellos se desarrollan. Eh, yo creo, Día a día confirmo eh, que el trabajar con los niños, pues es algo que nos llena y que, como ya lo mencioné, nos, nos enseña, nos enseña como personas y a que no dejemos de creer, a que aunque pasen los años, tengamos siempre esa alma de, de niños.
2: Fíjate, súper interesante lo que comentas y, precisamente, como, como lo dijiste en el, en el intro de este podcast a veces hay que tener un poco de magia, ¿no? Y, y en, las, en los docentes que enseñan o que tratan de educar a niños en esta etapa de dos a siete años, pues te voy a hacer ahora sí la pregunta, ¿no? La que estábamos esperando, ¿no? Y hemos venido comentando días atrás. <risa> adelante, eh, adelante, a ver. Pues en la educación como la veníamos conociendo desde que nosotros éramos niños, en la presencial, en la era presencial, pues resulta muy fácil poder jugar e interactuar con los niños. Pero, ¿cómo fue tu experiencia ahorita durante esta pandemia enfrente de una computadora? O sea, supongo que fue un reto muy grande, pero ¿qué, ¿cómo le hiciste para poder hacer que los niños aprendan jugando, como bien lo mencionas, no?
0: Sí, sí, bueno, pues, como ya bien lo dijiste, es un reto y no es tanto un reto solamente como maestros o como maestra en este caso. Fue un reto también para los niños porque se enfrentaron a a tener que encerrarse en sus casas, a tener que tener solo la convivencia con sus familias y cortaron así de tajo toda la, la interacción y toda la socialización que había pues dentro de un ámbito escolar. De primer momento, bueno, siento que fue impactante para todos. Sin duda, este, esta cuestión de la, de la pandemia, bueno, pues viene a acortarnos las alas, por así decirlo, y creo que impactó bastante eh, en la cuestión escolar, y bueno, si nos centramos en el ámbito preescolar, pues muchísimo más, porque como bien lo dijiste, ellos aprenden jugando, uno de sus principales objetivos en esta, en esta etapa eh, este, es el jugar, es el interactuar, es el sentir, es el eh, experimentar, y bueno, eh, desde que Estamos en casa, sí lo siguen haciendo, pero obviamente pues hay más, eh, una limitante, ¿no? Más grande, principalmente el no ver a los amigos es algo que, que siento que también les ha, ha pegado mucho. Y bueno, pues nosotros tenemos el reto de día a día, o más bien tuvimos el reto de día a día ser innovadores y tratar de, de que por medio de una computadora, de una camarita, de estando en ciertos lugares, bueno, generar ese aprendizaje, sin duda, pues no fue lo mismo. Eh, yo estaba acostumbrada a, a todos los días bailar con ellos, darnos los buenos días, eh, saludarnos, y pues con esta modalidad, pues nada puede ser parecido, sin embargo, bueno, traté de, de apegarme lo más posible a, a lo que hacíamos anteriormente, nunca dejé de cantarles, nunca dejé de, de darles los buenos días como lo hacíamos, pero bueno, pues tenemos de por medio un dispositivo, ¿no?, que, que nos impide todo contacto, y sin no. embargo, creo que con el paso del tiempo y pues aquí... Uh, un punto importante también es el apoyo de los papás. Esta pandemia también nos, nos ayudó a, a conocer qué tanto los papás también están eh, apoyando a los pequeños, ¿no? Porque dentro de la escuela presencial, pues el papá va y deja al chico, ¿no? Y pues ya te veo hasta la salida y demás, y no se involucra dentro de las actividades. Eh, no se permite el conocer cómo es que trabaja su pequeño. Y bueno, ahorita pues me ha permitido eh, ver ese apoyo y ese detrás de bambalinas, por así decirlo, que están haciendo los papás. Y que también aplaudo porque por ahí me tocó muchos papás ver que igual a la activación se unían con nosotros y trataban de, de ellos ambientar esa, esa casa, esa sala, ese comedor para, para que fuera más práctico para ellos, fuera lo más parecido a la, a la realidad que tuvimos hace un tiempo
2: Fíjate, comentas do, dos palabras que aquí tomé nota y bueno tomando en cuenta de que, de que el rango de edades eh, de esta etapa preoperativa eh, de los dos a los siete años pues es muy amplio no y si nos ponemos a pensar en un niño de preescolar bueno, normalmente a lo mejor va a tener de dos a cinco años aproximadamente, ¿no? Que es la etapa en donde están ahí en el, en el preescolar y ahí a lo mejor sí se activan físicamente pero no es tanto porque todavía apenas están aprendiendo a controlar su cuerpo y demás, ¿no? Ahora, el, el, el problema más grande que yo estaba analizando, yo tengo un hijo de siete años es eh, cuando se han, van creciendo un poquito más y necesitan más actividad física y ahí es donde también entra nuestra opinión muy valiosa de, de nuestro compañero Juan, que se dedica al área de la educación física, a mí también es, esa es otra cuestión que, que yo no me puedo explicar, el reto tan grande que para ustedes como maestros se este, les presenta en la práctica, ¿no? Eh, si de por sí yo recuerdo mis clases de educación física, eh, había muchos compañeros que eran muy flojos para moverse. Pues ahora con la situación eh, virtual, los papás, como tú dices, tienen que adecuar toda la sala y el comedor y demás para que los niños puedan levantarse por lo menos eh, y no sé, a ver, platícanos un poquito, Juan, ¿qué es la, ¿cuál es la experiencia que se vive desde el punto de vista de la movilidad? no?
1: Gracias, gracias por, por darme la palabra. Este, sí, fue un cambio muy radical para, para todos Este y bueno, cuando estaba... En mi iniciación como maestro ya nos están aplicando lo de las, las etapas cognitivas. Una de ellas que donde más enfoqué en el año pasado en las operaciones concretas que son en de 7, 7 y 11 años, pues habla de usar la lógica para que puedan es, saber qué es lo que hacen, pueden solucionar los mismos problemas por, por su propia cuenta y encontrar, encontrar la lógica. Entonces eso es algo que se tiene que ver o he aplicado en todos, es, todas las clases pero eso lleva un inicio no este tengo no puedo como dicen no puedo enseñarle a correr si no sabe gatear entonces pues yo tengo que iniciar poco a poco de que a ver una evaluación en los niños tengo que ver que a un niño que que se le dificulta de qué manera lo puedo apoyar y algo que yo aplicaba en la educación física en las clases presenciales era el trabajo colaborativo entonces, entre ellos podían este, apoyarse, comunicarse y un montón de, de cosas que hacía que los niños podían aprender o que se las facilitara un poquito más. Pero ahorita cuando inició la pandemia, fue algo muy impactante de que ahora cómo puedo aplicarlo, cómo puedo darle ese seguimiento. Porque, por ejemplo, unos maestros o, este, o alguien diría, no, pues es que les doy las actividades así nada más y que las hagan en su casa, ¿no? pero pues ese no es el punto, simplemente es de qué manera o qué actividades pueden hacer en su casa, de qué materiales pueden tener en sus casas, con quién los pueden hacer, o si lo pueden hacer de manera individual, o si es su familia, o, es, o su papá, o, su, o tiene hermanos que los pueden apoyar, eso ayuda muchísimo ya para que el niño pueda aprender y pueda ser guiado también. Entonces, durante el inicio no, no aplicaba eso de videollamadas ni nada, porque uno sabe la disponibilidad o el, este o qué tenían en sus casas. Entonces, yo lo que hacía era poner videos, este, hacer la clase lo más normal posible. Este, por ejemplo, yo le, les ponía música en las clases, entonces ellos, ellos hacían lo mismo y, y trataba de darles el seguimiento y que ellos mismos puedan utilizar esa misma etapa de lo cognitivo, donde ellos puedan adaptarse, puedan razonar, puedan, razón, bueno, razonar por ellos mismos y así darle ese seguimiento a, conforme a su edad y su y sus características de cada uno, porque yo trabajaba desde primer grado hasta sexto año, entonces sí, con cada uno era muy diferente, con cada grado este, aplicaba cosas muy diferentes para que los niños puedan seguir trabajando en eso.
0: Y, compañero, si me permites, por ahí quisiera yo rescatar este, una cuestión que, que con compartió el compañero Juan acerca de, desde su, desde su trinchera, desde la educación física, él decía que no puede enseñar a un chico a correr si él antes no aprendió a, a gatear, ¿no? Y entonces esto viene tomado de la mano con todo esto de las, de las etapas cognitivas, en donde es un proceso que los niños tienen que ir desarrollando, ¿no? Por ahí se habla de, de la primera etapa en donde ellos, bueno, pues manipulan los objetos, ¿no? donde eh, Esta etapa donde son bebés y ellos van conociendo a través de sus sentidos lo que está en su exterior. Después viene esta, esta otra etapa en donde, bueno, el niño es in intuitivo, donde, bueno, por ahí entra lo que ya les platicaba hace algunos minutos. La tercera etapa es esta en donde los niños ya son prácticos, donde por ahí ya tienen como unos conocimientos previos y los están aplicando. Entonces, cada una de las etapas lleva, lleva un proceso, lleva su importancia y creo que, que cuando algún niño, por algún motivo, ya sea familiar o alguna cuestión pues, personal de ellos, por alguna limitante, a lo mejor no logra desarrollar cada una de estas etapas, lo podemos ver reflejado ya en, unas, en unos años cuando por ejemplo no tiene una, una buena escritura quiere decir que a lo mejor eh, las etapas que tuvo que haber desarrollado, no adquirió los conocimientos o las habilidades ¿no? no las desarrolló correctamente y por ahí le faltó reforzar su motricidad fina la motricidad gruesa, entonces creo que es importante que tanto los docentes como los papás, eh, tengamos presente que los chicos tienen que pasar cada una de estas etapas y que se les debe apoyar para poderlas desarrollar, porque al, a la larga creo que por ahí puede haber algunos, eh, pues no anomalías, no, pero algunos detallitos que, que les impida el poder generar ciertos aprendizajes que lleven ya más, un nivel más de complejidad.
2: Y que se pueden reforzar, ¿no? Ahí estaba escuchándote y me puse a pensar en, en o me, me, me pregunté a mí mismo, ¿acaso habré desarrollado correctamente mis habilidades cognitivas? O sea, sí. te pones a pensar, ponte a pensar si realmente tú aprendiste todo esto que ahorita en, en la teoría estamos viendo y que en la práctica como docente se observa, ¿no? Porque eso me dice que los docentes podemos identificar esas posibles habilidades que no fueron desarrolladas durante esas etapas, ¿no? Y ahí es donde viene... O a lo mejor trabajo. sí
0: desarrolladas, pero no, no las reforzaron, ¿no? Porque pienso que todos los niños lo desarrollan, pero a lo mejor unos se quedan como un poquito más... Más atrás, como que no hay el empuje tanto de los maestros como de los padres de familia, que, bueno, pues ellos son el pilar de los niños, ¿no? Los docentes, pues somos las guías, pero la base es la familia. Entonces, también creo que es importante que los papás conozcan de estas etapas, eh, sepan qué es lo que pasa en cada una de ellas y, bueno, puedan desarrollarlo.
1: También es, pues como, como lo menciona este Luz, pues, cada niño es diferente, cada niño no asimila o no avanza de, de igual manera. Entonces, este, en eso, por así decirlo, cuando un niño de preescolar pasa a primario, o de primaria pasa a secundaria, muchos no tienen desarrollado ciertas cosas, ¿no? Entonces ya el maestro que le toca o es encargado de, este, en este grado en este, este, o en la clase es saber cómo aprender o este, cómo aplicar, cómo esto debe saber de qué manera puede adecuar a su clase, de qué manera puede aplicar este problema, de qué manera puede hacer que el niño o los niños puedan seguirse adaptando, puedan seguirse adecuando y puedan seguir avanzando, ¿no? Porque hay maestros donde dicen, si no lo haces o si no puedes, pues no importa. O sea, sigue así o pasas de año ya ha, ha habido problemas así. He habido, ha habido problemas así, por ejemplo, cuando también estaba en secundaria... Había niños que no podían correr, o había niños que no podían saltar la cuerda, o había niños que no podían resolver ciertas, ciertas situaciones que eran muy lógicas, eran bastante lógicas o muy esta, sencillas de resolver, y hay unos alumnos que no sabían qué hacer. Entonces si sí, es algo muy complicado y es algo de, de qué manera se puede adecuar. Y el meso tiene, él tiene la responsabilidad de saber cómo o de qué manera debe intervenir. Dicen
2: que, bueno, yo he escuchado que el cerebro es un músculo Y escuchándote, Luz, y escuchándote, Juan Me puedo dar cuenta de que Esas habilidades, como tú dices A lo mejor todos las desarrollan de acuerdo a su entorno Pero si las entrenan Si entrenamos a nuestro cerebro como un músculo Como si fuéramos al gimnasio e hiciéramos músculos En los tríceps y en los bíceps Pues podemos llegar a, a tener una mayor... Eh, flexibilidad cerebral, ¿no? Y que nos permita tener mayores experiencias de vida, ¿no? Porque eso es lo que nos han venido enseñando en, en, estas, en estas pláticas sobre formación docente que estamos llevando, de que la cuestión cognitiva sirve para sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí es donde nos ponemos a pensar que la educación no nada más se trata de enseñar los contenidos o transmitir los conocimientos, sino que se trata de, de enseñar herramientas o, o, o darles herramientas a los a los jóvenes, a los niños, a los adultos para que puedan desenvolverse en su vida
0: Y algo también importante y que luego muchos papás desde el lugar en el que yo estoy he escuchado decir que el kinder o el preescolar no, no es tan necesario es sumamente necesario y es de suma importancia que, que un chico transcurra el nivel de preescolar, ya sea desde el primero segundo, pero que es importante que ellos, que ellos desde chiquitos vayan teniendo ciertos hábitos y como decimos, vayamos despertando en ellos ciertas eh, habilidades y destrezas que ya tienen. Por naturaleza, ellos son como, por ahí recuerdo, decía Piaget son unos niños científicos, ellos son maravillosos, ¿no? En, todo el, en toda la extensión de la palabra, pero si nosotros los tenemos así como en una bolita de cristal y no los presentamos a, al exterior o al entorno, pues ellos siguen creciendo con eso, ¿no? Así como encapsulados y se están perdiendo de todo lo que hay en el, en el entorno. Entonces yo pienso que, que es de suma importancia y que no es válido decir que o escuchar que un papá diga, eh, no, el preescolar solamente van a jugar, solo van a cantar, solo van a, a dibujar. O sea, sí, hacemos todo ese tipo de dinámicas, pero tiene una finalidad. El que ellos canten, el que ellos socialicen, el que ellos jueguen, el que ellos se embarren las manos, en el que eh, puedan sentir diferentes texturas, todo eso a la larga y con el paso del tiempo, creo que son experiencias y son momentos que que van a hacer algo bueno eh, en la vida de ellos. Yo por ahí también ahorita pensaba cuando comentabas tú, Rogelio, acerca de, de que si verdaderamente nosotros desarrollamos nuestro... Um, ¿Cómo fue que lo dijiste? Que si nosotros habíamos desarrollado...
2: Sí, que si nosotros a lo mejor desarrollamos nuestras habilidades correcta sí. o incorrectamente, o, com, o completa o, o de manera incompleta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, referente a eso yo pensaba igual, ¿no? De momento pues sabemos que todo ha cambiado, ¿no? Que no es nada, nada parecido a lo que nos tocó a nosotros hace un tiempo, pero desde esos dos puntos de vista yo no recuerdo tener una maestra que, que pues fuera afectiva con nosotros o que nos diera una cierta tensión o que se preocupara, ¿no? Que nos desarrollaran ciertas habilidades. Al
2: contrario, ¿no? Nos pegaban con la regla. A mí me pegaron sí. con la regla, me aventaron el GIS y algunos alumnos compañeros en la primaria les aventaron el borrador.
0: Sí, era, era muy diferente, ¿no? Y tú creces con todas esas, con esas cuestiones, esas acciones, ¿y qué pasa cuando ya eres adulto, no? Hay ciertas a lo mejor pues situaciones que se quedan, en ciertos momentos que, exacto, que, que crean en nosotros inseguridad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante que desde el nivel preescolar, desde lo más chiquitos, no dejando de ser, eh, o marcando ese límite, o la, el, marcando ciertos, ciertas si reglas, ¿no? exacto, pero que sí es importante, que sí es importante y que a la larga, bueno, vamos a, a tener grandes resultados con ellos.
1: Sí, fíjate que como este, lo estamos mencionando, de eh, que, que si nosotros pudimos haberlo desarrollado, este pues nosotros sí lo hicimos, o sea, lo hicimos totalmente. ¿Por qué? Porque... Nosotros tuvimos una infancia totalmente diferente a los que los niños están teniendo en, esa, en la actualidad. Por ejemplo, nosotros salíamos a, la, salíamos a las calles, salíamos, este, subíamos a los árboles, subíamos, bueno, salíamos, corríamos, hacíamos muchas cosas y desarrollamos ese, ese desarrollo cognitivo no de manera eh, consciente, pero lo hacíamos. Pero, pero bueno, ya como lo estamos haciendo desde preescolar hasta la vida, la adolescencia y ahorita en la vida adulta. Roger, ¿tú nos podrás comentar cómo observas tus alumnos en la universidad? Uy, Pues mira, antes que decirte
2: cómo observo a mis alumnos, yo me haría una pregunta de cómo me observo a mí como docente. ¿no? Yo no soy docente de origen, yo soy abogado, y yo tuve la necesidad de, de estudiar formación docente, porque cuando empecé a dar clases en la universidad, pues me enfrenté con, con todo lo contrario a lo que yo pensaba que era dar clases. Yo todavía venía con la idea de que era transmitir los conocimientos y transmitir contenidos de una manera lo más profesional posible, pero no es así. Y de repente he tenido afortunadamente la oportunidad de contar con grupos grandes, he tenido grupos de 37 alumnos, de 12 a 37, 35, 30 grupos grandes... Y que me tocó estar con ellos en la modalidad presencial y también en la modalidad virtual. Incluso hay un grupo que he tenido desde que entraron a la universidad y ahorita ya van para octavo semestre. Y de repente te encuentras con que los alumnos te mandan un WhatsApp, pero no para preguntarte nada de las clases. Te mandan un WhatsApp para preguntarte un consejo sobre la vida. Y es ahí donde dices, ups, ¿y aquí qué le digo? para empezar ¿no? o sea primero necesito saber si eso yo ya lo resolví en mi vida personal ¿no? porque si no ¿cómo, cómo es posible que yo le pueda estar dando un consejo a un joven eh, o inclusive no nada más a un joven a un adulto me ha tocado tener alumnos de 74 años y si te piden un consejo personal o te piden un consejo como en mi caso que soy abogado piensan que uno sabe todo lo de la abogacía porque eres tu maestro de Derecho, por ejemplo. Y te preguntan, y necesitas resolverles en ese momento, ¿no? Y esas son las situaciones que a mí me dicen, la educación no solo es el contenido y no solo es la información, ¿no? Es, va más allá de eso, y lo puedo observar muy claramente. Y, y un consejo que yo les puedo dar a, a, a los docentes, que están también eh, teniendo contacto con jóvenes, es que nos involucremos más allá de la clase, y tratemos de tener los medios de contacto necesarios para que los alumnos nos puedan compartir sus experiencias de vida, porque solamente de esa manera podemos entendernos como personas, así es como a mí se me ha facilitado poder ahora sí transmitir esos conocimientos y esos contenidos, conociendo cómo son las personas, involucrándote para saber cuáles son sus valores, ¿no? y esos valores que se obtienen desde que están en el preescolar ahí contigo, Luzma, ¿no? Y que vienen aprendiendo durante todas las etapas y que igual te encuentras jóvenes que nacieron con la tecnología ahorita en la universidad y que no saben cómo utilizar una computadora y que no saben cómo utilizar un celular y se les complica y se les, se les cierra la vida y se bloquean y eso impide que puedan desarrollar las actividades que, que actualmente ya tenemos nosotros y que en su mayoría son a través de medios tecnológicos, ¿no? Pues esa es, esa es la experiencia que yo les puedo compartir.
1: y También como de lo que hemos visto de nuestra formación preescolar en adelante, y ahorita en esta, esta etapa virtual alguna, por así decirlo, como desventaja, es de que nosotros como docentes somos unos guías, somos unos guías de saber cómo orientarlos, cómo a este, apoyarlos, guiarlos, y ahorita en esta etapa virtual sí se nos ha complicado bastante, bueno, en lo personal sí, por un tiempo así se complica de saber cómo, cómo guiarlo, o sea, porque no es lo mismo, no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual, entonces ahí estás atendiendo a todos los alumnos, estás atendiendo a todos tus niños y sabes cómo atenderlos, sabes cómo solucionar las, las situaciones y en esta etapa virtual sí ha sido muy complicada.
0: Sí, definitivamente, y ahorita, bueno, escuchándolos, por ahí me viene a, a la mente que los maestros, pues como ya lo decíamos, teníamos como ese, ajá, esa etiqueta de transmitir, ¿no? Pero yo creo que lo que nosotros hacemos es, es educarlos para la vida, como ya por ahí lo, lo, lo puedo rescatar y relacionar con lo que decía Rogelio, nosotros los estamos educando en valores o estamos reforzando esos valores que tienen que venir ya desde casa, ¿no? Eh, sí ser sus amigos, pero también no, no pasar esa línea, porque claro. bueno, conforme van creciendo, bueno, sabemos que, que ya en un nivel pues ya un poquito más grandes, ya los chicos tienen otro tipo de, <risa> de actitudes, no entonces bueno, sí soy tu maestro, sí soy también tu amigo, sí te puedo escuchar, sí te puedo orientar, pero siempre marcándole, claro, ciertas, Ciertos ciertas clínico, reglas, ¿no? El que no pueden sobrepasar ciertos límites, así es. Y todo esto, si se incluye o si se inculca desde el preescolar, bueno, pues ya serán chicos que, que sea un poquito más fácil de moldear. Pero yo lo puedo dejar así como que somos educadores que estamos educando para la vida.
2: Ok, así como para cerrar nuestro podcast, nuestro episodio del día de hoy, conclusiones, ¿no? Dices tú, Luz, Luzma, pues somos educadores para la vida. Y es que hacerlo desde que los alumnos o los educandos nacen, porque es cuando más se les deben inculcar ese tipo de valores para la vida, ¿no? desde que son pequeños, sí. desde que somos claro. pequeños. ¿no?
0: Sí, y no manos. solamente nosotros, o sea, los papás también tienen muchísimo que ver y es un equipo, es un equipo y como yo lo mencionaba hace un momento, hace un ratito, eh, si haces equipo o haces buena química, los papás con los maestros, sé que podemos lograr grandes cosas, así que bueno, somos, como ya lo mencioné, eh, educadores para la vida y pues nuestros, ¿cómo, lo, cómo decirlo?, eh, nuestros respaldos eh, son los papás entonces yo creo que trabajando desde este nivel junto con ellos vamos a poder lograr pues muchas cosas y sobre todo niños exitosos
2: claro perfecto, excelente, Juan conclusiones sobre, sobre tus comentarios no solo es movilidad ¿no? No, la educación es no. no solo es el tema de movilidad, implica muchas otras cosas más ¿no? como bien lo comenta y que sí, claro. esas es otras cosas más que implica el tema de, de, de la cuestión física puede
1: impactar para bien o para mal hacia las diferentes etapas, ¿no?, hacia el futuro. Claro, claro, o sea, la educación física es una preparación para tu vida, porque literalmente son cosas que vas desarrollando, que vas aprendiendo a lo largo de tu de tu vida, porque exactamente el, el aspecto cognitivo vas aprendiendo con el paso de los años y ya sabes cómo, cómo atender o cómo resolver las situaciones que se te presentan a lo largo de tu vida, ¿no? Pero algo que sí, como docentes, que yo puedo, que puedo aconsejar y concluir es de que eh, como docente tienes que aprender a observar, a escuchar y a entender a tus alumnos o sea, a cada uno de ellos, porque ninguno, ninguno es igual, cada uno tiene sus diferentes características, su diferente desarrollo. Entonces, con eso, aprendiendo, observando y sabiendo de qué manera es tu alumno, pues sabes cómo puedes aprender o cómo puedes enseñarles nuevas, nuevas formas, nuevas teorías, nuevas, nuevos, nuevas formas que puedan funcionar a lo largo de la vida. Y además, no solamente aprende... Tu alumno, sino también aprendes tú, aprendes tú y, y sabes y tienes mayor experiencia para que a lo largo de, de los años como docente ya sabes cómo intervenir y cómo adecuar cada uno de este de situaciones que se te presentan de cada uno.
2: Muy bien, pues les agradecemos mucho a todos por habernos escuchado en este episodio, eh, esperamos que nos puedan seguir eh, buscando en, en, en redes sociales y Vamos a hablar próximamente, en nuestro siguiente episodio, los invito, jóvenes, compañeros, a hablar ahora sobre los docentes, lo que sentimos los docentes, lo que nos ha dado todo ese desarrollo cognitivo que hemos creado a lo largo de los años y el impacto que tiene dentro de las aulas para con nuestros alumnos. ¿no? Vamos a preparar el siguiente episodio en ese sentido. Y bueno, pues les agradezco, jóvenes, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, al contrario. Ya Muchas gracias, gracias compañeros.
2: Hasta, luego. Hasta la Buenas próxima. Tarde, ¿eh? Hasta la próxima. No te pierdas nuestro siguiente episodio en Tarde Cafetera con Docentes. Hasta la próxima.